0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan mis amigos? Aquí estamos arrancando una edición más de Nuevos Vientos en el campo, Carlitos. Sí, señor. Cevita Nini del otro lado. Ahí estamos eh, listos para arrancar con un programón, Sevita. Tenemos como de todo. Semana, como cada
2: semana, Como cada semana.
1: Como cada semana, sí. Pero especialmente, bueno, esta semana te cuento que estuvimos el martes en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna donde se realizó el lanzamiento de eh, Argen Carne Patagonia. Argen Carne Patagonia se va, a, se va a llevar a cabo en Viedma, en el marco de la IDEVI. Eh, y bueno, estuvimos charlando con el presidente de IDEVI, estuvimos charlando con Dardo Chiesa, que es el coordinador de, de Argen Carne Patagonia. Eh, y en definitiva se trata de difundir lo que es la carne de argentina. Pero no solamente la carne vacuna, sino la carne de ovino y la carne de cerdo. No Esta vez lo de, los de pollos no, no se prendieron. Pero bueno, eh, seguramente el año que viene sí. Y le preguntábamos a Dardo, entre otras cosas, a ver si siempre se va a realizar en Patagonia. Y no, va a ser un año en Patagonia Y un año en el norte O, o más al norte, digamos este Salta es una plaza Elegida probablemente Para, para el año que viene Así que Entre eso eh, Y las notas Que tenemos con Pablo Adriani Javier Lauría y Mónica Ortolani Que nos va a hablar de Expo Vigan este, Tecno Vigan Mejor dicho Se ha convertido sí. ahí un polito también donde la juventud prima, este, y Tecno que se hace dos veces al año, eh, promovida por, por el intendente, que entendió que, que el campo era el, el, la fuente que los iba a sacar adelante, y de extracción justicialista, digamos, un, un tipo que entendió que el campo estaba por sobre toda, por sobre todo la política.
2: Vos sabés que yo creo, Carlitos, con total sinceridad, que, que no pasa por no pasa realmente por una postura que uno pueda tener en cuanto a la visión política de las cosas, sino por el sentido común. Cuando uno tiene un poquito de sentido común y conoce el pan, uno conoce de lo que está hablando, porque a veces mucha gente habla del sector agropecuario sí. o de la o de la comunidad industrial en general con mucha ignorancia pero cuando uno conoce importa ¿de, de dónde venís qué pensamiento político tenés sería muy necio si dejás de lado eh, al campo
1: bueno, pero la política lamentablemente tiene este estas cosas este eh, tristes que se dan a veces que aún sabiendo de todas las bondades del campo y de lo que le genera el campo al país eh, se lo deja de, de lado pero eh, en este caso no, en este caso este, el intendente de, de Vigán hace una obra maravillosa. Y también estuvimos ayer en Villaguay, Seba. Eh, sí. Se realizó la, la última jornada a campo eh, organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, por el IPCBA y estuvimos charlando con Carlos Chuña Acuña, estuvimos, eh, bueno, eh, con él hablamos sobre el manejo de, de toros en los rodeos de, de cría, un especialista en, en toros, hablamos, charlamos con la licenciada Eugenia Brusca, que, bueno, ah. ella dio una charla sobre vegetarianismo y ambientalismo este, y, y nos va a contar a ver si todavía seguimos pensando que es una moda esto de, del vegetarianismo y el ambientalismo y demás. Y charlamos con Darío Colombato, que es un asesor privado que sabe muchísimo, pero muchísimo de, de campo. Y hablamos con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne la Vacuna Argentina, Juan José Grigera Naón. Así que en eso se, se va a basar el programa de hoy, como 3, 6, 9 notas, 9 este, o 10 notas, eh, para, para que disfruten a lo largo... ...de esta edición de Nuevos Vientos...
3: ...en el
2: campo, Carlitos...
1: ...arrancamos así, de esta manera... Wow. Wow.
4: Wow. ...todas las voces todas las opiniones la radiodelcampo.com Carlos Chuñi Acuña
1: última jornada del IPCBA y bueno, este asesor privado eh, va a hablar hoy sobre manejo de toros en los rodeos de cría ¿qué, por qué y cómo los hago en la revisación de toros? ¿de qué se trata todo esto?
5: Y bueno, se trata eh, simplemente de lograr que los toros que van a entrar al servicio natural a campo pasen por un examen de fertilidad completo que se divide en tres grandes etapas, ¿no? En la primera, el examen piso. Vos insistís muchísimo con esto, eh, realmente es porque estás totalmente convencido. Sí, totalmente convencido y porque en la Argentina creo que no llega el 60% de los toros revisados. O sea que todavía casi la mitad de los toros hay que revisarlos y ser estricto y dejar los toros aptos para servicio natural, que en las condiciones nuestras, eh, en toro extensivo a campo, eh, después podés usar bajo porcentaje 2, 2 y medio por ciento está totalmente comprobado que anda bien y son 50 años que uno viene trabajando en esto y por eso estoy convencido de lo que voy a decir es lo que a mí me dio resultado después sí, sí. lo pueden o no compartir nadie está obligado a decir amén no no, no claro eh, nadie tiene la verdad revelada y absoluta pero a mí me gusta que después puedan eh, poder discutir con los colegas y eso lo hago desde el año 91 en azul, quedamos un curso de examen de fertilidad en toros, que han pasado casi 700 veterinarios. ¿no? Mira. Ahí hemos tenido oportunidad de debatir y me cortan. Con, no es como una charla de estas que hay, cuatro, hay 20 o 30. Va ¿no? para, para Chuni, no sigas con eso, que yo pienso. Y bueno, entonces es muy coloquial. ¿sabes? Ahora. Eh, Chini, ¿Vos estás convencido
1: de que esto es eh, esta, esta esta parte tuya que te toca a vos es de alguna forma eh, parte de lo poco que producimos o de la baja eh, aparición
5: que tenemos? No, no, eh, no porque ah. para mí el tema crucial en Argentina es la alimentación ah, la nutrición okay. de la vaca porque la vaca para entrar en celo necesita estar bien alimentada sí. por más toros que tenga que sean un Fórmula 1 si la vaca no entra en celo no la va a preñar entonces la alimentación es clave la sanidad es clave y obviamente después los toros también son importantes, pero el rodeo tiene que estar cíclico, bien alimentado. Para estar cíclico, que entre en celo cada 21 días, más o menos 3, debe comer bien la vaca, porque está criando su ternero. Entonces ella lo que come, lo pasa leche, cría su ternero. Si le sobra, se da el lujo de entrar en celo. Por eso la reproducción es una función de lujo en el bovino. Me diste pie para preguntarte, ¿por qué la mayoría
1: de los laboratorios o algunos laboratorios se han dedicado ahora, de hace poco tiempo, al tema
5: reproducción? Vos me decís en, en las vacunas para... En las vacunas. Claro, pero no sé si tampoco. Lo que pasa es que este, las vacunas reproductivas que se dan antes del servicio tienen cinco agentes, las que yo conozco, ¿no? que son eh, los virus de BBd, IBR, BBR, 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 Campylobacter, que es una bacteria, Hemophilosomus y Leptospira, que es otra bacteria. Que son vacunas que hay que aplicarlas antes del servicio, pero a veces es complicado, porque vos antes del servicio están en plena aparición las vacas. Entonces mucha gente dice, bueno, a la vaquillona, que no tiene ternero, le doy doble dosis, sí. con 20 días de intervalo. A la vaca le hacemos dar una, por ejemplo, un mes antes del servicio, con mucho despacio, de porque hay terneritos recién nacidos, y repicamos otra dosis en el momento del tacto a la vaca preñada. Por más que el laboratorio no es lo que indica, pero el laboratorio desde el escritorio te indica una cosa, pero en el campo sí. es impracticable. Las pruebas, claro, claro porque aguachás terneros, todo, entonces voy a decir, vale la pena vacunarla, pero me dejo una cantidad de terneros guachos, o que los días de calor se te complica, o sea que yo en eso soy bastante... Eh, no es que esté en contra de eso, al contrario todo viene para ayudar y para mejorar pero todo pasa para mí por la alimentación y es algo que yo no manejo, yo soy veterinario claro. pero es bueno que en un campo haya un agrónomo también, como en este caso de acá el que acaba de presentar claro. Ramiro que le dan prioridad a la, a la alimentación si no, no pueden tener los valores que dio Ramiro y Benay en la primera charla ¿los sincronizadores de celos ayudan a... a... Y, a... todo ayuda, pero la naturaleza que es sabia no la podés revertir claro. si no hay comida, vos le das una inyección mágica, y eso es el peligro de algunos laboratorios que largan, largan una campaña así y que el productor, ve Uy, qué bueno che, entonces no lo debe comer, le doy esta inyección y la preño claro. y no es así, la naturaleza está en millones de años entonces hay que ayudarla, le podés ayudar a una vaca en un anesto superficial con un dispositivo a que entre a ciclar, o sea... No es que va en contra, sí, pero sí, no sí. pensar en soluciones mágicas. ¿eh? Hay que hacer el ABC bien clarito, desde la base, bien comida la vaca, sanitariamente controlada y con toros que son, son aptos. Tu conclusión sería una buena comida antes que nada sí, sí, no y está. un buen toro. Sí, sí, la alimentación para mí es la base, pues es todo el rodeo que se maneja ahí. El toro, vos te equivocas con uno, bueno, tenés sí, nueve que andan bien. No podés repasar. Claro pero la alimentación es clave. Y bueno, hay mucha gente que ahora está haciendo muchos hilos y ayudando a la vaca, y este año, ne no hablemos por la sequía que hubo, eh, se va a poder resentir un poco el porcentaje, mucha gente en zonas marginales está esperando, está para hacer el testete precoz, que también es otro costo, ¿no? Sí, este año es un año
1: atípico, pero ¿crees que el productor en general eh, ¿va, va a tener éxito?
5: Oh. Y bueno, por eso, eso dependerá de cada campo, ¿no? Uno, que hay campos que hace 40 años hemos sorteado mucha seca, ¿no? Pero así, a nivel país, yo creo que se va a resentir un poco la preñez y por ende después el destete, ¿no? Va a haber menos terneros. Carlos,
1: muchísimas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
4: Toda la información en la
6: Mi nombre es Daniel Quintero, soy presidente del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. Es una entidad autárquica del gobierno de Río Negro, encargado del
1: desarrollo productivo del Valle de Viedma. Daniel, eh, gracias por atendernos ante todo y contanos exactamente de qué se trata Argen Carne Patagonia.
6: Mira, en en Patagonia te la puedo hablar como alguien también de afuera, invitado, porque nosotros estamos a cargo del desarrollo de la Expo Expoidevi, que muestra la actividad productiva de esas 23.000 bueno, hectáreas. A arrancar. Dale. Eh, no, 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 eh, y contame bien qué es lo que es Expoidevi. Expoidevi es una muestra anual que se realiza hace ya, este va a ser la día número 15, en la cual se muestra lo que se produce en 23.000 mil hectáreas bajo río, que está conformado por 540 chacras, todas privadas, por supuesto, que realizan desde ganadería la intensiva, forraje, cereales, muchos frutos secos, es el principal centro de producción de avellanas del país y de nueces, es muy importante también, y horticultura intensiva y en gran escala como es cebolla y zapallo. El expoibre es eso, nació para mostrar a la gente de la ciudad lo que, lo que se va realizando. A partir de que Argencarnas iba a ser en Patagonia y concretamente en Viedma, surgió la intención de hacerlo en forma conjunta, como para sumar esfuerzos y para ampliar un poco lo que es la gama y para nosotros es un gran premio ¿no? para el Spudévit poder sumar Argen Carne y más para una población patagónica
1: que es muy amante de la carne en todas sus variantes. No, sin duda, pero uno cuando piensa en Patagonia eh, rápidamente piensa en ovinos y eh, sobre todo si habla uno habla de Viedma, habla del Valle de Río Negro y la producción de peras y manzanas. Para ustedes, y supongo que para la población, debe ser algo bastante novedoso... ...que sea una exposición de carne allá, ¿no? Eh, nuestra zona no es tan productora de prima manzana,
6: sí en frutales de frutos secos... Eh, ...es una zona dentro de la ganadería bovina, es la principal de la Patagonia... Entre Carmen de Patagones, que es la patita sur de la provincia de Buenos Aires... Y la zona norte de la provincia de Río Negro es un centro muy importante productor de carne para Patagonia. Ajá. Siempre en una escala la patagónica. Sea, ¿no? sí, sí, sí. Y contamos con un frigorífico que es muy importante, como es Fridebi, un frigorífico exportador, que fue el que creo que definió que se haga en Bielma justamente
1: esta muestra de carne claro. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto de la presencia de público y demás? Mirar ver mucho público, siempre el mi
6: sola trabajo público. Ah, mira. con mirá. Con ni hablar, va a haber mucho más público. Y lo que es para nosotros muy interesante es que va a venir gente de afuera que va a conocer una zona que muchas veces es de trasmano porque el que va a Madrid a ver las ballenas o de noche va por otro camino. Y bueno, es una zona que tiene tierras interesantes, tiene agua de excelente calidad, como es el Río Negro. Todavía tiene agua, no debemos decir abundancia, pero... Hay ah, agua bueno. y una zona productiva que está en desarrollo. Eh, Daniel, muchísimas gracias
1: y este, bueno, le decíamos el mayor de los éxitos. Un no, abrazo a vos. ¿eh? Gracias. La información que te interesa, la música que te acompaña.
4: www.laradiodelcampo.com
1: Coordinador de Argencarne Patagonia, expresidente de CRA, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día,
7: bien, por suerte bien.
1: Contanos un poquito de qué se trata esto que ha despertado tanto interés, Argencarne Patagonia 2022, en el marco de Expo y Déby.
7: Bueno, mira, Argencarne de por sí es un evento que CRA ya lo hizo en San Justo, eh, es un evento no tradicional, ustedes no van a encontrar animales vivos en la muestra, más que los perros que trabajan las ovejas. <risa> no, 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 no la perra, hay ah. una, una demostración de los perros, eh, esos que uh, encierran las sí, ovejas, sí. Los, los border este que es muy interesante como espectáculo verlo. Eh, y está centrado en la carne, la carne de los tres tipos, eh, ovina, porcina y bovina, hay disertaciones, cada, cada carne tiene su, su lugar específico, una carpa de, de disertaciones, hay patios de comida, hay concursos de asadores, hay clases de comida, simultáneamente en la muestra se están cocinando distintas recetas y se está mostrando a la, a la, al público en general cómo se cocinan distintos cortes de cada una de, la, de las especies. Hay actividades para las escuelas, hay actividades para las escuelas agropecuarias, hay un ciclo de conferencias en la carpa central que va desde la presentación de los resultados del block test hasta el tema sustentabilidad ambiental y todo lo que tiene que ver la ganadería con este, este asedio que nos quieren poner sobre el efecto invernadero. Es decir, este tema de la sustentabilidad que es un tema transversal a, a, a la ganadería en el mundo, ¿sí? que estamos siendo asignados de algo que realmente no somos. Y, y todo esto va en una dinámica constante de... Eh, evento que se potencia con, con un propio evento. este Esto ya lo hicimos en San Justo, en el 19, y la gente, el rubro vino en, en San Justo, lo ocupó la gente de Patagonia, que vino ah, con, su, con su con know-how patagónico a demostrar lo que hacía falta y lo que podría hacer el norte, organizándose, si se, si la... Si la población ovina del norte se organiza comercialmente, lo que lo que ellos podrían, estaban haciendo en el sur con muchísimo menos recursos. Tan exitoso fue esto que la gente que cuando se volvió dijo nosotros queremos una acá. Queremos hacer la versión nuestra. Evidentemente, esta versión tiene más de ovino que de otras. Va a desnudar esto de que el ovino retrocede frente al bovino y va a poner en blanco y negro qué hay que hacer con los guanacos y con los pumas y los zorros. Que hoy un puma es más fácil que case una oveja que, que te case un guanaco, porque la oveja es un animal bobo, sí. y el guanaco lo, y tiene, que... lo tiene que correr bastante para poderlo agarrarte. Eh, y bueno, todas estas cosas que van haciendo que el vacuno, aunque no es su mejor eh, hábitat, se vaya instalando y vaya desplazando al ovino. Bueno, todas estas cosas van a aparecer en Argentina y se van a poner en blanco y en negro para abrir un gran debate con respecto a esto. Te hago una pausa y te pregunto, sí. porque hablamos de desplazamiento, de corrimiento, y si hablamos de sinergias, digo, ¿cómo una carne puede fortalecer a la otra y que todas crezcan? Sí, eh, en los modelos productivos está, pero a ver, eh, sobre todo lo que hace al valle de, 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 de Río Negro y Vietma, vos tenés bien diferenciado lo que es una zona de intensiva, eh, sin riego, ¿Sí? De secano, en donde la ganadería es extensiva y ahí es donde está el ovino y donde está la, la cría vacuna. Y después tenés, como bien dijo el ministro, los pivot, la zona de riego, en donde aparecen los maíces de 15.000 kilos, aparecen las alfalfas, aparecen todo lo que aparece, pero todo eso va al proceso de engorde. ¿sí? Hasta ahora está bastante disperso, bastante poco organizado. Eh, hay mucha alfalfa que se va del valle y se va para los caballos de carrera de Palermo y podría estar. Eh, integrada sin pagar ese flete integrada en un proceso de producción en, en el mismo valle con este, consorcios o clúster que se están empezando a hacer para que la gente de cría lleve a una especie de llamarlo plataforma de destete por decir, de, de alguna manera en donde en forma cooperativa todo el mundo empieza a sacar este, ganancias eh, en una forma de acción cooperativa eh, Sí, eh, se puede potenciar pero esto necesita, no sé si me entendés, una un debate muy profundo y de ver cómo, cómo es lo que se hace. Y lo que tiene que encontrar el ovino eh, son canales formales de comercialización. Porque en Santa Cruz lo tienen porque las distancias hacen que todos terminen en el mismo embudo frigorífico. Pero ya en Vierma es distinto. Ya en Vierma ya es distinto. Hay, mucho, hay mucha faena de árbol solo. Claro.
1: Vos lo dijiste en tu presentación, los que nacimos hace unos años y nos criamos eh, comiendo guiso de, de, de capón. Sí. O este, eh, ¿Por qué crees que en la Argentina todavía el ovino no despegó y no, no encontrás en las carnicerías comunes carne de oveja?
7: Y yo creo que es porque no, no hay un canal formal de comercialización. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene un solo frigorífico. Sí. Cuando nosotros hicimos Argencarne en San Justo, tu, tuvimos que fainar... este en el límite con bromatología. A ver, tuvimos que hacer una faena controlada en un lugar que se habilitó específicamente y estábamos en San Justo, no estábamos en, sí, sí. en un lugar de poco acceso. Eh, hoy Vierma tiene Fridebi, pero Fridebi es en Vierma y te vas para abajo y hay un frigorífico más. Buenos Aires tiene un solo frigorífico, creo que es San Antonio. Eh, y lo que tiene también el ovino es que tiene una producción muy safrera. Es decir, tenés una época en donde te viene el cordero sí, y tenés sí. una época en donde te viene ciertos cierto capones y después se va acabando. Y bueno, pero todo eso hay que armar una estructura de frío, regular bien cómo son los asuntos. a ver, Hace falta inversión y, y ponerle la cabeza. Yo creo que hoy, mira lo que te voy a decir, creo que es una, es una de las disertaciones. Si uno mira todo el mercado, a diferencia de lo que pasa en el, en el bovino, hoy porcino y, y ovino no necesita más producción, lo que necesita son frigoríficos. Sí.
1: Eh, te, te pregunto por último, por ahí escuché y me comentaron algo de una prueba con remolacha sí, para los sí. eh, para, para bovinos. Contanos un poquito de qué se trata. mira
7: eh, te lo cuento porque a mí me impresionó. Eh, usan remolacha, remolacha azucarera eh, en pastoreo. Pastorean por frentes. Eh, la remolacha la preparan, un, un capítulo para la ley de semillas, la, la semilla viene en el baúl del, del auto de Chile, claro. porque nosotros no tenemos semillas para eso. A ver, tema que pasa con sí, esto sí. y pasa con un montón de cosas, pero siembran la remolacha, la preparan porque necesita, necesita riego, necesita. Y después van pastoreando por frente el animal empieza a comerse la hoja ¿Qué come la hoja eso te va a come la hoja pero después empieza con los dientes a ramonear y escarba y, escarba y te ramonea te deja el campo arado te, te, te ramonea el el bulbo el bulbo y se lo come todo sí, y su, y se lo come todo extraordinario porque cuando haces el bloque, la grasa es blanca ah mira tiene grasa blanca como si hubiera sido engordada a pasto, a pasto. Eh, no, eh, como si hubiera sido engordada a grano no a pasto, Repite viste que la, está en la discusión claro, de la de grasa, grasa amarilla y la grasa la... blanca. Bueno, remolacha te da grasa blanca, remolacha te da grasa blanca y es extraordinario, es decir, es digno para ir a verlo y, 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 y estudiar. Y en el block test tienen un comportamiento, yo no, no te voy a decir si ganaron o no ganaron porque eso eh, lo va a decir el jurado, pero que estaban en el pelotón de punta, estaban en el pelotón de punta. Bueno, Dardo,
1: esperemos el mayor de los éxitos en esta Argen Carne Patagonia 2022 y bueno, a la vuelta nos, nos contarás a ver cuáles fueron los resultados.
7: Exacto, a la vuelta... ¿Cuáles son las expectativas? Y las expectativas son grandes porque la Spuedevi solamente te lleva... Dicen que lleva 40.000 personas. Ah, cierto. Entonces, si, si bien. se potencian, se sinergian un poquito... Eh, eso va a explotar. Claro. Lo que hemos hecho con SPDB, que todo lo que tiene que ver de mostradores de carnes y como les llaman ellos los fuegos, es nuestro y ellos tienen todo lo demás. Pero en realidad nos divide una huella de.
1: No, sí, nada, eh, casi. Una huella de potrero. En, no, no, y además es llevar la carne sí. a un lugar que prácticamente sí. no están acostumbrados sí. a verla habitualmente.
7: Sí, y lo que tiene que. mira yo lo viví en San Justo y, y bueno, esto lo, también lo vi en Australia. Eh. Cuando aparece la carne, desarrollador. Sí, claro, desarrollador. Eh, eh, no, no, yo no te puedo explicar la gente, el ánimo de la gente. Claro. Es una cosa impresionante.
1: Dardo, ¿y tienen pensado a futuro el 2023? Digo, ya tienen una sede o algo. Eh,
7: se ¿O está no? pensando, eh, a ver, lo que está pensando Cra es hacer una edición patagónica un año y el año siguiente hacerla en, en, el, centro. en, 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 el, en el centro, en el norte. Anoche yo estuve hablando con la gente de Salta, porque Salta el año que viene cumple años, la Rural, no sé si son 100 o 120, no quiero meter la pata, pero quiere, habían pedido a Argen Carne hacerla en Salta por el aniversario de la Rural. Y creo que será bastante factible hacerla. Eh, a mí me parece que una versión patagónica y una versión, de, versión del resto del país, año intercalado, se puede hacer muy bien y organizado, porque, te digo la verdad, hacerlo... Poner en funcionamiento esto, te lleva a año. No, no. O sea, dos en el año no se pueden hacer. No, no. Yo no me animo. Ah,
1: Dardo, éxitos. Gracias, Nos muchas vemos. gracias. Hasta luego. Dardo, ¿qué es? El sector que más ingresos
4: le genera al país se merecía tener una radio. Www con
1: Darío Colombato nos conocemos prácticamente de las redes sociales. Eh, Darío, hoy en la última jornada, acá 10 de noviembre del
8: 2022, última jornada del IPCBA, ¿de qué se va a tratar tu charla? El título que le pusimos es Construyendo los cimientos del mejor novillo ah. y, la, y le pusimos ¿viste? Porque uno tiene que andar picante ya de entrada eh, La idea es esto Es como una casa vos el, vos, la, la casa se, se arranca de los cimientos Y un novillo no es que según se hace en los últimos 90 días Que lo metemos en un feedlot con 80% de maíz, El del el novillo Se hace desde el momento Que vos elegís un plan genético Que vas a elegir los toros Que siguen ese programa se, se define en cuanto a la, en la gestación, digamos, si la madre tiene buen estado corporal, sí o no, durante durante la gestación y a partir de ahí uno arranca con una nutrición predestete primero y post después hablo de un ciclo completo si es un ciclo de cría vende los terneros y, y yo los compro como recreador terminador en donde tengo momentos clave para trabajar caso de últimos tres meses antes del destete cuando en general el pasto está crocante la vaca está bien pero el ternero es que no gana lo que tendría que ganar por eso en enero vos tenés terneros 160 kilos y en marzo tenés terneros 160 kilos sí ese es un problema que nos pasa entonces ese es un punto que quiero trabajar en, la, en los programas de cría y después en la recría en donde trabajamos es en los primeros tres meses post desete temprano porque es el momento de otoño en donde el ternero está muy estresado porque le sacaron la mamá de al lado está porque lo transportaron me lo vacunaron y además le bajaron las defensas por todo eso y yo lo recibo en otoño con pasto aguachento y desbalanceado entonces la tormenta perfecta para el terreno sí, sí. pero ahí es donde yo tengo que saber hacer cosas que en este establecimiento hacen los asesores digamos y los dueños son bloquear por peso a los chiquitos los llevamos a corral más tiempo un corral de inicio no un corral de terminación es un corral de recría un corral de crecimiento donde hacemos dietas que hagan crecer no que hagan terminar en ganado. Ajá. Sí, Darío, vos
1: eh, sos asesor en, en varios campos. En este eh, establecimiento, vos me dijiste que se hacen las cosas como corresponde. ¿Crees que, en general, el productor agropecuario eh,
8: nacional, por decir así, la mayoría de los productores, son eficientes? Yo creo que sí. ¿Y sabés por qué? Porque vos tenés eficiencias productivas, eficiencias económicas, eficiencias sociales. En Argentina... Tomemos los últimos 100 años, porque uno dice 70 y siempre sí, claro. hace, hace, hace referencias a cosas que no deberíamos sí. hacer referencias, porque no, no necesariamente son así muchas veces, pero tomemos los últimos 100 años, no hay productor en el mundo que haya pasado tantas vicisitudes como el productor argentino, ah, no, eso y la cantidad de fundidos es, es muy mínima con respecto a lo que pasó. Entonces, realmente eso a mí me genera todo un respeto para el productor argentino, y digo, mira, yo poniendo un gringo eh, canadiense, viví en Canadá dos años, o un inglés viví en Inglaterra a tres años, lo pongo a trabajar acá como, como digamos extraterrestre de un, año sí. para, de un día para el otro lo traigo acá. El tipo se, se funde en un se año. Se funde un poquito. Se funde en un año. Y acá no se funden tan rápido. Con ¿Pero local, por qué? Porque tenemos esa viveza, qué sé yo, pues, o esas habilidades. Ya, ya desarrollás una suerte de impronta sí de, de saber que no todo, nada es lineal y que todo tiene que ir por curvas. Y además, lo que tenés también, además que el clima es benévolo con respecto a otros lugares, es que. Eh, adquirir estrategias mucho más defensivas, entonces cuando yo me peleo en las redes con alguno que te dice, no, porque yo soy un innovador, un emprendedor yo publiqué esto, yo descubrí esto, todo aquello yo te estoy diciendo, está todo bien con las innovaciones, lo que te estoy diciendo es no masifiques como que somos tontos los que no tan rápido, no queremos sí. innovar alguna cosa, porque tenemos una estrategia defensiva que, y, y tenemos experiencia de que muchos de que salen en esas tapas de algunos suplementos, muchas veces a los tres años están en convocatoria entonces yo, a ver, sí, pues sí, no estoy en plata muy, muy rápido, pero... Personal, pero viste, hay que tener cuidado en Argentina sí. con ser demasiado y para adelante, porque el Mercado Libre hay uno solo. <risa> sí, 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 sí. No todos los días sale el Mercado Libre. No, todos los días sale tanta cosa buena. Sí, sí, hay productores sí. agropecuarios que quieren ir muchas veces más rápido, que el que... da y sus equipos de trabajo dan. A veces se pegan un palo y después terminamos bastardeando el concepto, que por ahí era bueno. ¿sí? Claro. El rumbo era bueno, pero fuiste a 200 en la ruta 18. Claro, no que Y no, que parece, que parece Bagdad después de la operación Tormenta. Es cierto. Entonces, a ver, ese es el mensaje por ahí y yo creo que por eso tengo tanto respeto por el producto argentino. Eh, Darío, yo, eh, a ver, vos estás
1: especializado en la parte productiva. Yo no te quiero meter en un brete. ¿Tenés una opinión formada
8: sobre la industria? Eh, hay gente fantástica y sabes que me ha pasado en estos últimos dos años empecé a notar que se quieren involucrar más con nosotros en términos de aprender o si querés de que los ayudemos a definir quiénes son los que hacen los mejores novillos hablo de gente de la iglesia. Eh, que con la cual hemos colaborado y nos, nos abren los datos de ellos que tienen y son muy buenos en estadística y eso va fantástico. Después sobre otros tipos de industrias más, más internas más, con menos menos este si querés opinión porque me, me he tratado menos. Eh, los, lamentablemente los personajes que emergen mediáticamente como representantes muchas veces de esas industrias son personajes que han estado presos que, que no, no son tan y que no son representativos del sector y que uno lamentablemente a veces lo encasilla como es, son todos iguales no no son todos iguales y les cabe las generales de la ley del auditor en el sentido que tiene una presión impositiva récord que todos los días los contadores están encontrando una nueva resolución que les enchufaron para, para armar otra cosa y los tipos muchas veces se obligan a trabajar en ambientes y, y ambientes de negocios que son muy, muy malos para... Planificar largo plazo, fíjate lo que pasa con el troceo. Sí, bueno,
1: eso te iba a preguntar. ¿Tenés opinión formada? A mí ahí? me
8: encantaría el troceo, me encantaría el mercado por cortes, entiendo conceptualmente lo que es eh, que, que los lomos vayan a los lugares de mayor poder adquisitivo y el cuchero, el sobuco y la aguja se queden en los lugares de menos poder adquisitivo. Yo lo entiendo. Ahora, si vos ¿Es es, posible Es, ¿Es posible, placer? pero poco probable. En el, en, el, en el corto y mediano plazo, ¿Por qué? Porque primero es hacer inversiones. En el mismo momento que le está subiendo la, la, la presión impositiva al máximo, que no lo dejas ni siquiera si tuviera una ganancia, de comprar un dólar. Entonces, esa parte es eh, la que yo no llego a entender. Y muchas veces se mezcla con que quienes se benefician rápidamente de esas medidas así tomadas son un sector que en muchos casos tiene lobistas profesionales. ¿Sí? sí, sí. Que en Estados Unidos está regulado el lobby, acá no se acá va bien, bien. No, pero es como que eh, a veces empezás a pensar mal y a veces acertás. no, no, no. Que los exportadores que ya tienen más o menos armado esto del troceo o el corte los cuartos y demás se están queriendo meter en el mercado local. Y sí. Este. Y sí, lógicamente sí. ¿Y, no? y ve la oportunidad y la aprovecha. Sí. ¿eh? ¿Viste? En esto los sí, 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 casos, en la idea de la selva, business, sí. business, sí. Dicen, dicen los gringos. Y
1: bueno, estamos, sí. estamos así. Darío, muchísimas gracias por tus opiniones.
0: Un gusto, Carlos.
4: Muchas gracias. El campo es el motor del país. prende ese motor. Prendete a la radio del campo.
9: Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué placer saludarte en esta mañana. Estoy en Misiones, en San Antonio. En la Escuela Agrotécnica de San Antonio En la esquina noreste del país A, te diría A poquito, poquito de Brasil Una de las tantas fronteras con Brasil Sabemos que limitamos en, en una gran extensión con Brasil Y bueno, estoy acá cerquita de Brasil En un rato eh, vamos a estar con el... ...remate el último del año de la Sociedad Rural... ...Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones... ...y la verdad que es un placer venir... ...ya se el... vine en 2019... ...en 2020 no pude por pandemia... ...2021 vine... ...y este año de vuelta... ...la verdad que para mí es un placer ver cómo trabajan... ...cómo crecen... ...es una provincia que cuando vine la primera vez... Tenía unas 16.000 cabezas, ahora está rondando las 22.000, lo cual en tres años es un crecimiento enorme y admirable, sobre todo admirable. La verdad que da gusto ver esto, da gusto encontrarse con productores y lo interesante es que nunca fui testigo, o sea, nunca se hizo, mejor dicho, un remate en esta zona, se ha hecho en 2 de mayo, se ha hecho en Andresito se ha hecho en, en San José, en Fachinal, en el sur de la provincia, que es donde está lo que se denomina la cuenca ovina misionera, el sur de la provincia, pero aquí tan al norte nunca, y creo que no hubo un remate de ovinos tan al norte del país. Con eso ya decimos bastante. Es una zona distinta a la que uno está acostumbrado, ya que en esta zona tenemos un poco más de, de Santa Inés, lógicamente porque estamos a pasos de Brasil. En Brasil está muy desarrollado la raza Santa Inés. Recordemos, es una raza desarrollada en Brasil a partir de la cruza de tres razas, entre ellas la bergamasca. Una raza de pelo muy carnicera, muy prolífica, muy precoz en, en cuanto a los corderos. Y realmente se desarrolla muy bien. Es no estacional, es decir, que tiene celo todo el año. Y si la madre... La, la oveja está en buenas condiciones En buena condición corporal eh, Al poquito tiempo de ser madre Inclusive estando eh, lactante Puede volver a tener crías Así que es súper, súper interesante Esta raza Que acá hay muchos ejemplares en la oferta También hay de la raza Dorper Que hay Dorper Black y Dorper White Los Black son los que tienen Prácticamente todo el cuerpo blanco Y... Según el estándar racial De lo que serían los garrones O sea, donde donde Sería, para, para decirlo así rápidamente La clavícula en adelante Hacia la cabeza, todo negro Ese es el estándar eh, Y después tenemos el Dorper White Que es totalmente blanco Son razas deslanadas Que en lo que es La Santa Inés a partir de la, O sea, lo que es el F2 La segunda generación Post-Cruza Empieza ya a demostrar Un deslanado importante En la Dorper y White Dorper Tarda un poco más eh, A partir del F3, F4 Ya empieza a tener una lanilla Y ahí ya eh, empieza A eliminar las complicaciones Que uno puede llegar a tener en esta zona de misiones Donde la esquila Realmente eh, Si hacemos la comparación Entre el costo Y lo que se recupera, sin duda alguna Es más costosa que lo que se puede llegar a recuperar, porque la lana de acá tiene, te diría, casi nulo valor textil y eso de alguna forma repercute en la búsqueda de la raza más adecuada para, para los ovinos que se utilizan acá en Misiones. Por otra parte, aprovechando a que estamos hablando de la esquila, eh, ya hace dos años que Misiones tiene una comparsa de esquila propia, estuvieron trabajando mucho con con diferentes estudiantes de diferentes escuelas agrotécnicas y, y van buscando desarrollar justamente eh, difer los diferentes oficios vinculados a la oveja. Y tener una comparsa de esquila propia es muy, muy bueno, ya que se adapta y no, no es lo. O sea, recordemos, estamos relativamente cerca de Corrientes. Las comparsas de esquila de Corrientes son las más experimentadas del país, pero también así cotizan. Entonces, tener una local. Eh, ...significa muchísimo y aparte el dinero que se utiliza para contratar a la comparsa local... ...queda en la provincia, cosa que están buscando permanentemente en la provincia... ...inclusive con los remates, que tienen muchos incentivos por parte del Ministerio del Agro... ...no solamente de Ley Ovino, sino también Ministerio del Agro, que eh, colaboran muchísimo... ...para que se hagan compras eh, y quizás inclusive como ha pasado en algunos remates se hicieron compras de carneros entre 3, 4 personas que se asociaron, entonces eh, juntaron los créditos y compraron carneros entre varios, y de esa forma llegan a, a comprar animales que quizás el bolsillo no les da para comprarlo uno solo, o prefieren no incurrir en ese gasto momentáneamente hasta que siguen creciendo, y entonces... Eh, los ingresos y egresos se van equiparando y hasta el momento en que los egresos empiezan a superar en esa balanza eh, los negocios que se hicieron previamente. Así que estamos en este marco, eh, una oferta interesante, también hay algo de Hampshire Down, algo de Corriel, algo de Texel, recordemos que en Corrientes se cría mucho Texel, mucho Corriel y algo de Hampshire Down, así que... Algo, por supuesto, siempre se derrama hacia la provincia de Misiones. Hay compradores provenientes de Formosa, de de Santiago del Estero, perdón, eh, remitentes, perdón, me corrijo, remitentes eh, de Formosa, de Santiago del Estero, de Chaco, propiamente de Misiones, de Corrientes, han traído animales, y eso le da a la provincia la posibilidad de seguir incorporando genética y ampliar los rodeos. Así que, Aprovecho el momento, Carlitos, para saludar a Gabriel Montiel, que es el presidente de la sociedad rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones, que fue quien me invitó, a Miguel Godina, que es además de la mano derecha de Gabriel en, en cosas no vinculadas a, a lo que tiene que ver con el aspecto ovino, es uno de los que apostó muchísimo por sugerencia de Gabriel Montiel y hoy en día su establecimiento, Mi Flor se llama, eh, está creciendo muchísimo, realmente está bueno ver cómo en su momento había arrancado con 120 ovejas en oh, perdón, 120 ovinos en 6 hectáreas y hoy eh, aumentó la cantidad y al mismo tiempo aumentó la calidad eh, así que Aprovecho para felicitarlos también por este crecimiento y a muchos más que hoy ya hemos estado saludando y nos da la posibilidad de conversar, de compartir, los hemos visitado en sus establecimientos y se van profesionalizando, van mejorando lo que trabajan, van incorporando mejores animales y por supuesto eso año a año uno ve el crecimiento. Eh, otra raza, o mejor dicho Especie barra raza Es la raza Boer De la especie Caprina Que también está creciendo mucho Y en esta zona hay mucho Y de hecho hay una fiesta del chivito eh, Misionero Así que eh, realmente tenemos mucho acá para, para hablar con la gente Y seguir conociendo Así que Carlitos me voy a seguir recorriendo y disfrutando de este marco tan maravilloso que ofrece siempre la provincia de Misiones con su gente siempre tan cálida mates por supuesto yerba mate siempre hay y mates no quiero ofender a otros pero de los mejores que se van a probar en el país te deseo una excelente mañana saludos a todos los oyentes de la radio del campo y gracias como siempre por abrir la posibilidad de que los ovinos sigan llegando al oído de cada uno de los oyentes de la radio del campo un fuerte abrazo. Hasta el sábado próximo.
1: Con un solo clic,
4: descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
1: Juan José Dirigera, Naón, presidente
10: del IPCBA. Última jornada a campo. ¿Podríamos hacer un balance, eh, Juan José? Sí, cómo no. Sí, mira, este año... Que después de la pandemia, hemos salido con todo. El propósito era salir con todo y creo que hoy podemos decir que hemos salido con todo. Cinco encuentros de jóvenes, otras tantas jornadas de campo, han transitado más de 6.000 personas, con mucho interés porque la gente se queda hasta el final. Entonces, eso nos satisface, pero también es un aliciente para el año que viene, para pensar sobre esto y ver qué tenemos están recién llegados casi con Celda de la Cial de París eh, te pido otro resumen por favor porque tuvieron una presencia muy importante bueno la presencia fue muy importante Un stand de mil metros cuadrados con 33 empresas el stand más grande del sector carnes y eh, mucho interés por el producto basado en la calidad porque veíamos están de, de que realmente había poca gente eh, ¿y en qué se basa eso? nosotros es que en la calidad del producto pero también eh, vamos a ser este, realistas eh, la situación del mercado no es buena hay una caída internacional de los precios eh, debido fundamentalmente de, a, a, a la baja de China China es uno que dejó de crecer a tasas chinas hay devaluación del yuan hay bastante intervención de carne de cerdo que la está volcando al mercado entonces eso ha determinado una baja eh, importante en China Estados Unidos con una alta tasa de inflación, para ellos 8% <risa> al <que> para nosotros <risa> <era> mensual <risa> y Europa que a la inflación que también es alta para ellos o sea, el efecto guerra Ucrania y el problema de abasto de combustibles de energía que está incrementando grandemente eh, los precios de la energía y eso, se, eso reciente el bolsillo del consumidor se sí, eh, presenta para el 2023? Bueno, la presencia en todos lados mercados externos mercados internos precisamente si continúa esta malaria que puede ser que continúe hasta marzo no se es precisamente con estas que tenemos que mantener a los mercados, a los consumos, y hay oportunidades, porque se vio en la SIAL que había pequeños mercados que fueron atendidos y que se hacían Filipinas, Chipre. Mercados que se van abriendo. Se van abriendo y se van atendiendo. No es eh, sí, sí, las grandes cantidades, pero todo, 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 todo ayuda, todo suma y han empezado las negociaciones con Israel que es importante. Juan José, muchísimas gracias y felicitaciones por toda esta actividad. Bueno, no, el agradecido soy yo.
1: La Radio del Campo.
4: Única emisora con programación. 100% agropecuaria.
1: Ahora estamos charlando con la licenciada Eugenia Brusca del Departamento de Producción Interna del Instituto de Promoción de Carne Bacuna Argentina en la última charla del año acá en Villaguay en la Estancia del Jubileo. ¿Cómo estás, eh, Eugenia?
11: Con gusto, bien, muy bien,
1: todo por suerte. En la charla que te tocó dar se refiere a vegetarianismo o ambientalismo y ambientalismo, todavía seguís pensando que es una moda. Contame, ¿es una moda?
11: Bueno... Vamos a adelantarnos un poco a la conclusión. Esto no es una moda. ¿sí? Eh, Toda tendencia alimentaria genera algo en la población que lentamente va haciendo cambios en el consumo, principalmente direccionado a lo que es el consumo de carne vacuna. Y ahí es cuando nosotros hablamos y resaltamos mucho la promoción y esta insistencia de conocer al consumidor de carne argentino por parte del IPCBA. ¿Por qué? Para realizar una correcta eh, promoción y una correcta, tener una correcta estrategia de marketing. Bueno quedó bien claro que esto no es una moda que existe un gran porcentaje de la población argentina, un, un 6% de la población argentina que es adepta a este tipo de conductas, pero lo que más de nosotros nos llama la atención es un segmento de la población que lo llamamos flexitariano que son aquellas personas que sí intentan reducir el consumo de carne de vacuna aunque que lo consumen, sí eso sí. es muy alentador, pero ponen en tela de juicio por qué consumen la carne vacuna y es ahí que nuestra todas nuestras alertas están sobre este tipo de consumidor porque sabemos que es utilizado como un puente hacia las otras tendencias como son el vegetarianismo y el veganismo les recuerdo muy rápidamente, los veganos son aquellos que no consumen ningún tipo de producto de origen animal, ni maquillajes que han sido testeados en animales, ni botas de cuero ni zapatillas, y los veganos no consumen ningún tipo de proteína animal, sí consumen leche, huevo, huevo claro.
1: de, no, comen
11: carne. no comen carne eso para, para, para aclararlo bien, ese segmento vegetarianos y veganos no puede ser eh, o no se pueden poner ahí los focos para intentar que ellos vuelvan a comer carne más allá de que sabemos que lentamente vuelven a tener que incorporar ese tipo de carne pero es tirar plata a la basura para decirlo de alguna forma sí, sí, claro. eh, y nuestro foco hoy es, es no volvernos un poco
1: en contra me parece es a mí, ¿no? volverlo
11: en contra y sabemos que tienen actitudes muy diferentes a la claro. nuestra, la cual comprendemos muy bien y aceptamos a las personas que, que obviamente tienen estas tendencias en su, en su alimentación los flexitarianos, como bien dije, es nuestro Comen. punto. Comen. entonces no queremos que se nos vayan al otro extremo, entonces trabajamos con ellos en la estrategia de marketing, mostrarle la carne como ellos quieren que la mostrarle, brindarle información, más allá de un influencer, que sea un influencer bien informado, con información que haya sido provista por profesionales de la salud, eh, con lo cual a nosotros nos da herramientas de no caer en esta, en esta discusión de las fake news que tanto sí. andan en las redes, y, como bien dije en mi charla y me gusta resaltarlo, no descuidar al omnívoro tradicional, que es nuestro cliente fiel. Claro. Que este cliente fiel no se nos traspase a los flexitarianos y mucho menos que se nos vaya hacia el otro extremo, porque sabemos muy bien que en Argentina le gusta consumir carne, pero hoy las redes marcan tendencias y forman consumo. Entonces...
1: Eh, ahora, vos que sos una estudiosa de esto, eh, a ver, el, el argentino, vos lo dijiste recién, el argentino es carnívoro de por sí, le gusta comer carne. ¿Crees que eh, esto viene desde Europa, donde se come un poco menos de carne? ¿Qué, ¿Cómo crees cómo que sea este fenómeno?
11: Bueno, este fenómeno obviamente no es propio de la Argentina y si uno se pone a analizar los números en Estados Unidos y en Europa, andamos en tendencias similares a, en cantidad de cada una de las tendencias. Así que estamos... ...como a nivel internacional. ¿Y cómo surge esto? Normalmente se fecunda en Europa algún tipo de idea es impulsado por diferentes tipos de consumidores pero no llega inmediatamente a la Argentina no llega directamente claro. a Latinoamérica sino que pasa primero el Atlántico pero va hacia el norte va hacia Estados pero Unidos sí. y se intensifica baja. y ahí baja esto tarda cualquier tipo de ideal sí. entre uno y dos años ah, mira vos. y ese uno dos está, años, estudiado está estudiado y ahí entre ese uno y dos años esta tendencia se va hacia lo que es el este hacia China Sí. entonces ahí eh, cuando se va a China, imagínense se masifica, entonces sabemos que, por ejemplo, hoy estas tendencias alimentarias, el veganismo, el vegetarianismo son tendencias que ya están instaladas dentro de la Argentina, ya es normal que cada uno tenga un amigo vegetariano o vegano pero el ambientalismo no está instalado. Todavía la gran culpa del argentino por no comer carne es por la matanza de los animales para la sí. producción. Entonces hay que trabajar con el bienestar animal y todo lo que lleva, pero el ambientalismo nosotros nos adelantamos en el y formamos lo que es carne argentina, carne sustentable, sabiendo que esa tendencia ya comenzó a barajarse en lo que es Europa y Estados Unidos y en cualquier momento baja. O
1: sea, medio como que se están adelantando ustedes, viendo lo que pasa o mirando lo que pasa en Europa, bueno,
11: adelantémonos acá. Exactamente, nuestro mercado, que Europa hoy representa un 7% de nuestras producciones destinadas hacia el mercado europeo, un mercado premium totalmente delicado, eh, nos permite conocerlo, porque estos estudios del consumidor no solamente lo hacemos en la Argentina, sino que también lo hacemos en cada uno de nuestros mercados, ellos nos han demandado, y sabemos que esto puede llegar a ser una barrera para la anseraria dentro de muy poco tiempo, esto de es la sustentabilidad de la cadena, y sabemos que la cadena argentina es de, de, de ganado y carnes es sustentable entonces ahí el trabajo carne argentina carne sustentable para resaltar todos estos valores
4: ¿y vos te crees que
1: ustedes creen desde el instituto que haciendo este tipo de campañas de bienestar animal y, y demás esta gente sigue comiendo carne?
11: ¿los europeos? sí, claro sí, claro eh... S sabemos muy bien que eh, hay un segmento pasa lo mismo que en la Argentina los vegetarianos y los veganos ya son vegetarianos y veganos pero okay, si sí los no van, a, no van a comer carne nuestro mercado y nuestro mercado premium en Europa no es que ellos sean premium sino que la gente tenga gran poder adquisitivo sino que el mercado europeo tiende a ser premium por el tipo de corte que nosotros enviamos y el tipo de animal que nos solicitan son muy, están muy bien informados y esto del ambientalismo y que le llegue esta idea de che pero la carne argentina la carne argentina es sustentable okay. entonces ahí nuestra herramienta nuestro de carne argentina carne sustentable nos da un, eh, una especie de ventaja competitiva frente a nuestros competidores ¿sí? porque sí, la Argentina claro. tiene el sello de carne argentina carne eh,
1: eh, decime ¿crees que esto es, es posible de revertir o, o es una tendencia en el mundo y no cambia?
11: yo voy a decir algo esto de la moda siempre en la familia toda la vida existió algún vegetariano o vegano siempre lo que pasa es que no se decía o lo que pasa es que no pasaba tan desapercibido hoy las redes hacen tanto claro, ruido claro, visibilizan que, tanto visibilizan tanto que salen a la luz el gran problema es que si salen a la luz y nosotros no mostramos cómo producimos, qué producimos cuánto cuesta y qué queremos de esta cadena, van a terminar pasándonos por arriba, hace mucho ruido en redes, entonces hay contrarrestar con información real científica y médica que muestren que la producción de carne es totalmente natural y es sustentable para la producción
1: qué bacana que sean tan ruidosos no que, que tan poquito, como decías vos el 6% de la población hagan tanto ruido, tanta que terminen haciendo bastante ruido en, en la cadena de ganados y carne.
11: Sí, exactamente. Sabemos muy bien que tienen muy bien y han ido muy por delante nuestro en saber cómo comunicar. ¿Cómo sí. eh, acá la gran importancia de las nuevas generaciones y la utilización de redes sociales, esto no, como lo resalté en el principio de mi charla, no es un intercambio generacional en toda la cadena de ganados y carne, sino que la idea es trabajar codo a codo la utilización de nuevas herramientas, no solamente la producción ganadera, ¿no? la utilización de nuevas herramientas, a los jóvenes nos da una oportunidad de mostrar qué hacemos, como reciente dije, porque no lo informamos, confundimos a la vaca Lola de la granja de Senón con una mascota y es un animal de producción.
1: No, sí, esto, yo creo que en el, hasta los mismos argentinos que producimos carne, eh, tenemos la, a ver, algunas cosas confundidas, yo veo cualquier cantidad de carnicerías y me dedico a sacarle fotos donde pone una vaca volando en la puerta, viste eh, significando la carne argentina, eh, Parece de loco, pero aún es así.
11: Es que no hemos brindado la información necesaria. Eh, una, en una de en nuestras encuestas en el monitor de consumo hemos preguntado qué tan identificado o qué tan informado siente usted que está con la cadena de ganados de carne y solamente un 2% de la población argentina dice estar informada de la cadena de ganados de carne y seguramente son productores.
1: Claro, sí, sí, sí.
11: Entonces, es algo hemos informado más, un mega culpa desde adentro de la cadena que no hemos mostrado cómo producir. Y acá, algo muy importante y me gusta decirlo también es la importancia de las historias de vida la importancia de los chicos, de los más jóvenes que muestran cómo estudian bienestar animal cuando están en la manga una foto cuando están haciendo un buen churrasco para, para comer en el asado del domingo que lo muestren el balanceo que siempre exista unas verduras dentro de la parrilla también nos da a nosotros las ganas de incluir a todo el mundo en la parrilla porque la carne vacuna es un valor sí, claro. ¿sí? y revivir ese valor y ponerlo de moda nuevamente la carne vacuna es uno de los objetivos que nosotros tenemos
1: menudo trabajo que le queda ¿No? un gran
11: desafío
4: un gran desafío, gracias Eugenia a vos la radio del campo única emisora con programación 100% agropecuaria
1: ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani, nuestra coach de cabecera, coach contadora titular de toniconline.com.ar y estuvo en expo Vigan o, o eh, te, Tecnoagro, a ver cómo se llama, me confundo siempre, Moni. ¿Cómo te va? Buen día.
3: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Tecnoagro Vigan.
1: Tecnoagro no sé si Vigan, te qué grande. Te
3: confundís porque en realidad es una mini expo agro, ¿no? Claro. Eh, donde, bueno, compartimos con, con los jóvenes y, y las empresas las tecnologías aplicadas al agro. Eh, Estuviste en un panel. Sí, estuve en el panel que bueno que ya anticipamos y eh, comentamos en la columna anterior sí, sobre los trabajos, los trabajos y las carreras del futuro. Bueno, había estudiantes de, de muchas localidades, del, del territorio, más de 200 estudiantes había en, el, en ese panel, eh, que escuchaban muy, muy atentos. Y bueno, hemos compartido, ya no quiero ser repetitiva porque un poco ya compartimos en la otra en la otra eh, columna, eh, pero sí que se fueron muy entusiasmados y esperanzados porque precisamente, bueno, eh, uno de los integrantes de Ransak, que es una consultora en recursos humanos, que eh, precisamente comentaba sí. que uno de los sectores más demandantes está de el de la agroindustria, eh, especialmente todo lo que tiene ver con programadores, tecnologías... Eh, eh, imágenes. Eh, claro. Así que bueno, eh, y además, como yo también les comentaba, el, yo digo, el, el diferencial que tienen de educarse en entornos colaborativos y, y en pueblos, ¿no? Y en ciudades donde, especialmente quienes, eh, digamos, se capacitan en escuelas eh, agrotécnicas, eh, tienen este espíritu más de, de, de la colaboración, de de los tiempos propios de la biología, que hace que también cuando vos tengas que emprender sea mucho más fácil.
1: Claro, claro. Eh, vos sabés que justamente, Moni, ayer estuve en una jornada del de IPCBA en Villaguay y llamó la atención la cantidad de jóvenes también, eh, de jóvenes de escuelas agrotécnicas.
3: Sí, por eso es que bueno yo quiero resaltar unas palabras que bueno que, que dijo eh, el intendente Alejandro Ruggeri, eh, nuestro intendente eh, eh, y, y me parece muy importante esto que dijo. No sé que no vamos a encontrar un salvador que que nos venga a resolver todos los obstáculos estructurales que tenemos en el país, pero tenemos jóvenes con ganas, jóvenes con inquietudes, claro. empresas que tienen el conocimiento, la trayectoria para avanzar y también un estado con ganas porque bueno, él, 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 él eh, en el pueblo, y, y es un intendente que es oficialista, no hay que dejar de decirlo, Sí, claro. aunque nunca, te digo, más no todo, y ¿de qué partido? No, porque no se sé, porque realmente eh, ha sido un evento donde lo importante es la educación.
1: Totalmente. Lo importante
3: sin... es, la, es la, la educación y mostrarles a los jóvenes todas las tecnologías que se, que se aplican en el agro.
1: Sí, y dejando y, de lado no, toda ideología política.
3: Exactamente, eh, también fue un honor eh, compartir eh, el acto de apertura con Miguel Simioni, que es un egresado de, una escuela, de la Escuela Agrotécnica de Vigán uh -huh. y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que apoyaron eh, el evento. Eh, así que bueno, estaba muy emocionado y yo también recibí el regalo de poder eh, participar del acto de, de apertura. Y, y bueno, eh, todos coincidimos que, que Vigán, bueno... El eh, eh, tiene un eslogan que es un pueblo distinto, ¿no? Y, bueno. y creo que, que quienes conocieron, eh, Vigán, eh, y agradezco tanto a los periodistas que se han llegado, vos que también te interesás con las notas, eh, disertantes de, de primer nivel, que creo que, bueno, los chicos creo que no sé hasta qué punto han dimensionado la calidad de los disertantes que se han llegado,
0: claro. eh,
3: eh, nos ponen en el, en, el, en el centro de la escena como un pueblo que, que trabajando en equipo eh, sigue manteniendo vivos esto que, que nos identifica ¿no? que es el campo, que es eh, la innovación en su momento cuando se fundó vigal la innovación o lo que agregaba valor era cómo lo llevábamos mejor a puerto ahora es cómo los producimos mejor cómo, cómo podemos mejorar los procesos cómo podemos ser más precisos cómo incorporamos tecnologías por imágenes
0: Sí, sí. Eh,
3: y entonces eh, bueno estuvo eh, también quiero rescatar eh, los eh, los paneles de, de del futuro de la cadena agroindustrial de tecnología y sostenibilidad uh -huh. eh, bueno que participó Pablo lo y que también también siempre participa en tu programa sí, sí, donde sí. siempre digamos enfatizó eh, nosotros estamos entre los cinco países del mundo que exportan alimentos, solamente hay cinco. Claro. Somos unos privilegiados, tenemos lo que el mundo necesita, eh, eh, y bueno, Fernando Vilela eh, también, bueno, que es un lujo que haberlo tenido nuevamente eh, con nosotros, eh, nos decía, eh, cada argentino exporta la tercera parte de un chileno y la mitad de cada uruguayo.
1: <risa> y, Qué increíble, ¿no?
3: Dice, ¿no? No podemos seguir exportando el 70% del país como grano. Tenemos sí. que cambiar el chip. Tenemos sí, que sí. Eh, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes eh, mejor porque vamos a salir con exportación. Únicamente. Eh, Exactamente, y, con más exportación. Y, y Pedro Dignó que sí. también un lujo haberlo Presidente tenido. Presidente de
1: Maizar, sí.
3: Presidente de Maizar. Nos decía, ¿tenemos, eh, como país tenemos la menor huella de carbono produciendo maíz, produciendo aves y produciendo cerdos. Claro. Entonces nosotros necesitamos comunicarlo y también certificarlo, porque es lo que demanda el mundo. Sí, sí, Entonces, ¿cuánto claro. tenemos? ¿cuánto tenemos para, para hacer? Y sí, sí. Eh, después eh, también, bueno, estuvo María Florencia de Gano, otro bigandense que que nos supo, ella es doctorada en Cornicet, eh, es ella postdoctoral en Conicet, en todo lo que es teledetección por imágenes, también nos mostraba cómo por la teledetección eh, se puede ir monitoreando mejor el desarrollo de los cultivos, y eso también favorece mejor las aplicaciones que tenga que hacer el, el productor en los momentos eh, adecuados. Eh, y después bueno también te, te Cuotas y píldoras porque sería imposible tendríamos que estar no, 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 una hora vale. para comentarte todo el ejercicio pero bueno
1: interesada la audiencia
3: como? muy muy interesada la audiencia eh, lo único que bueno hay, hay un aspecto a mejorar es que por ahí bueno por haber sido un día viernes Hubo los jóvenes, tipo dos y media de la tarde, se tenían que ir porque después tenían que coordinar con otros micros que los llevan a sus casas. Claro. Entonces creo que para la próxima tenemos que coordinar eh, el programa, si va a ser un día viernes, eh, para que puedan escuchar todas las, eh, las ponencias. Claro. Eh, eh, y también, bueno, eh, el panel de ganadería estuvo muy, muy bueno, muy bueno lo que... Eh, te recomiendo, tener, no sé si alguna vez lo entrevistaste, al eh, médico veterinario Guillermo Leogueras de GenPors, que no,
0: ellos son... No, no, no.
3: Bueno, la verdad que una presentación magistral mostrándonos todas las oportunidades eh, que tenemos eh, para producir carne de cerdo. Ajá. Eh, ellos eh, se dedican a, eh, a genética, okay. porcina, que eh, la traen de Canadá, Genesus es una empresa global igualmente, eh, pero muestra cómo se cómo incluso destacó la sanidad que tiene nuestra nuestra carne porcina claro. y que la sanidad porcina debe ser una cuestión de, de Estado. Eh, entonces, bueno, a veces escuchar a estos referentes y digo, salir un poco de lo que es trigo, maíz y soja, que por supuesto es importante, pero también escuchar a la otra cadena de, 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 de cómo podemos transformar esos granos en, en carnes eh, y por eso eh, la mesa de carne estuvo muy buena porque abarco desde la genética claro. eh, con este caso como, como Lloveras, estuvo la gente de Paladini también con una presentación espectacular eh, de, bueno. de, de, eh, de toda la innovación y el desarrollo tecnológico en, en los criadores de, ellos como criadores de cerdos que es es el, son el principal productor nacional de cerdo, eh, con seis marcas registradas, eh, bueno, la verdad que impresionante la tecnología que, que aplican, eh, y también todo el cuidado ambiental,
0: claro.
3: que por ahí la parte que, que no se ve, que cómo sí. tratan los residuos, cómo compostan, eh, la verdad que claro, se, que no se ve se ve lo, re,
1: lo requiere el mundo hoy en día, Moni.
3: Exactamente, y lo necesitamos por ahí comunicar, eh, comunicar, eh, comunicar mejor, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eh, Sin duda. La,
3: gente de la gente de Biofarma también estuvo, también nos mostró eh, todo lo que realizan eh, en todo lo que es sus campos experimentales de investigación, en todo lo que es manejo, nutrición y, y medio ambiente, Así que estuvo, la verdad... Eh, qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Muchísimo,
3: qué bueno. muchísimo conocimiento. <ríe> también estuvieron los cuatro integrantes en la mesa de enlace. Ajá. Eh, eh, y bueno, creo que un poco... Eh, eh, también es necesario eh, mostrar la, la, la importancia de la defensa <ríe> de los intereses del, del productor. <ríe> Pero me, también me llamó la atención un señor muy mayor... Eh, perdón, me parece mal, un señor, eh, yo digo, joven con experiencia, claro. eh, como como también resaltaban eh, Grupo América, que fue uno de los expositores, eh, y hizo un llamado, un llamado, un... el amor porque la mesa de enlace más allá de la cuestión eh, económica, ¿no?, intereses o de retenciones, hagan algo por y con la... Con, con la actividad política respecto a la seguridad. Porque dice, capacitamos a nuestros jóvenes y se nos van con la inseguridad que vivimos en nuestro país.
0: Sí, así sí, que sí. hagan algo.
3: La verdad, el señor se paró, tuvo el coraje, y yo digo, el, el coraje de nuestros bisabuelos, las ganas de expresar. Sí, claro. eh, a, así que, qué bueno, en esta Argentina, yo digo, de, de desencuentros y que hoy estamos todos tan preocupados y mal, ¿no es cierto?, por por la sequía, por eh, tantas cuestiones que, que, que nos desvelan.
1: Sí, también... algunas cosas que no podemos dominar, como por ejemplo lo, los factores climáticos, pero este, también los temas políticos afectan.
3: Exactamente, yo digo, bueno, ante todo esto que afecta, digo, está bueno resaltar estos puntos de encuentro donde donde miramos cómo construir un futuro mejor, una Argentina mejor encontrándose eh, digamos el, la generación actual con, con las empresas y la capacitación y, eh, y los jóvenes que son el futuro que espero haya sido una semilla eh, para para sembrar no sí. para sembrar inquietudes y emprendimientos son los jóvenes
1: y tenemos con qué mónica porque si no tuviéramos con qué bueno eh, otra cosa sería eh, eh, sería sería muy distinto, pero la verdad es que tenemos todo dado y lo único que faltan son políticas claras y eh, este y, y poder seguir trabajando, ¿no? Exactamente, o
3: sea, mira esas son las palabras que, que utilizó eh, Fernando Virela, Tenemos con qué.
1: Claro, tenemos con qué. Pero bueno, Moni, muchísimas gracias por por este resumen de Tecnovigand.
3: Bueno, muchas gracias a vos por... por siempre interesarte, así que, bueno, otro orgullo vigandense, tengo abro vigandense, bueno, nació, nació en Nación 2022.
1: Y, y realmente, eh, felicitaciones al, al intendente, que es el el promotor de toda esta iniciativa, ¿no?
3: Sí, sí, aparte, bueno, tiene una humildad, siempre reconociendo al equipo, reconociendo a la gente, reconociendo al pueblo, a las empresas, es una persona muy agradable, eh, y la verdad que es un orgullo para, para Vigan, que eh, que un hacedor, que un político eh, realmente esté incentivando, impulsando eh, la educación eh, y la producción de cara al futuro y bueno, eh, juntando a todas las partes, ¿no? Sí, eh, claro,
1: totalmente.
3: Juntando a todas las partes. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos.
1: Un abrazo, Mónica, buen fin de semana.
3: Igualmente para vos y toda la audiencia.
1: Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras,
4: rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.
1: El periodista que más sabe de agro, o el periodista que más sabe de granos, se llama Pablo Adriani, y lo tenemos aquí en la Radio del Campo, el gurú de los periodistas. Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
12: Buen día Carlos, cómo te va? Buen día a toda la audiencia de la Radio del Campo. Un placer estar de semana a semana eh, tratando de brindar conocimiento y actualizar un poco lo que está pasando con los mercados y con la vida, la vida de agropecuaria que tiene la Argentina,
1: ¿no? Sí, la verdad que es una vida tan rica realmente y tanta con tantas variaciones y tan dependiente bueno, como todo lo agropecuario de, del clima. Me imagino, Pablo, que esto habrá sido eh, el tema de la semana, ¿no?
12: Ya, yo te diría que es el tema de la semana y, y disculpame que avance más este es el tema del año o sea, acá estamos enfrentando una de las peores sequías eh, en la historia. Hay quien retrotrae que hubo una sequía peor en tal año. Sí, pues simplemente tenga razón. Lo que pasa es que en tal año, en tal año no se sembraba lo que se está sembrando hoy de soja exact de y maíz y trigo.
1: Exactamente. Y no es eh... por ahí hasta ni existía la siembra directa, digo.
12: Claro, sí. Entonces eh, no, 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 no es que acá no hay que comparar milímetros contra milímetros de sequía. Acá hay que comparar que la sequía de hace 10 o dos o 15 años estaba en un esquema productivo totalmente distinto al que estamos ahora.
0: Lo claro.
12: Que sí, yo te digo, que yo en, en muy pocas veces en mi vida he visto una sequía que, que, que en muchos casos eh, 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 han, han sido y siguen siendo 5 meses sin llover.
1: Claro. Sí, sí, hay sí,
12: muchas sí. zonas que no recibieron lluvia en o a 6 meses. Entonces, ¿qué pasó para que el oyente, eh, no solamente el rural, sino el urbano, interprete el, 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 por qué es importante el clima en la agricultura? ¿Qué pasó con esta sequía? Y la sequía in se inicia en, en marzo-abril, cuando, claro. por, cuestiones, por cuestiones de falta de humedad en los suelos, eh, se dejaron de sembrar un millón de hectáreas de trigo, Claro. Ahí, ahí tenéis el primer impacto de la sequía en marzo-abril, no había humedad para sembrar. Claro. Y, lo, y los que pudieron sembrar por humedad se encontraron que después, los próximos 3-4 meses, no llovía nada. Claro. Entonces, o sea, que el que, no se, el que no sembró se salvó de no haber sembrado, pero, pero se dejaron de sembrar un millón de hectáreas. Y el que sembró recibió de lleno la sequía y recibió de lleno un periodo de cantidad de heladas que no se daba en mucho tiempo, hubo zonas con 48 días de heladas, en distintos momentos de eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre, hasta hace una semana hubo una helada en Tandil, o Alcarce, que destrozó los trigos, las heladas de las zonas de, la, de, la, de, de, la zona de viñedos, vos ves las fotos... Están todos los vinidos quemados. Sí, sí, sí. O sea, es un la... tema que no solamente afecta a los commodities sino también a las
1: economías regionales, ¿no? Sí, claro. La bolsa de comercio de Rosario eh, bajó las estimaciones, me parece, de trigo y de soja, ¿o no?
12: Sí, sí, sí. La de trigo la bajó a 11.3 11 millones. Claro. Y la de soja, a medio Pero mm. permítime que te aclare eh, este tema de la, de, la, de, la, de la sequía. Yo tengo muchos años. En esto, igual que vos,
1: no, no muchas tanto. décadas... Somos dos, dos muchachos somos.
12: Muchas décadas, entonces, <risa> eh, hemos visto cultivos de trigo, yo, yo recorrí mucho el país, comiendo trigo, maíz, soja, y te digo la verdad, yo no recuerdo haber visto nunca eh, cultivos de trigo que llegaban apenas al primer alambre. Claro. Pero eh. te digo, la semana pasada, ¿eh? O sea, sí, trigos eh, espigados, trigos como granos grano, no llegaban al primer alambre. Pero tú que me está escuchando
1: me entiende. No, 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 ni es hablar. El, trigo, el eh, trigo no rinde
12: ni 500 kilos.
1: A ver, ayer fuimos, a, a como te decía, a, a Villaguay, con, invitados por el IPCBA a la última jornada del año, eh, y una cosa que nos llamó la atención mientras íbamos en ruta era la, lo petizo de los trigos, ¿no?
12: bueno, esos son trigos que no rinden. Eh, el, el supuesto caso que rinda, y, 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 ya, primero es que si llega una lluvia ya es tarde, porque el trigo ya está criado, está en formación de grano, eventualmente la helada la habrá, la habrá terminado de liquidar, eh, eh, pero no, no se recuperan con una lluvia en ese estado. Entonces, eh, un millón de hectáreas menos de trigo. Como la sequía avanzó hasta agosto, septiembre, octubre, hubo una importante superficie de maíz, que yo estimo en un millón de hectáreas, como mínimo, Ajá. de maíz de siembra temprano, el famoso maíz entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre, que no se pudo sembrar.
1: Claro, sí, sí, sí. Y
12: que no se está pudiendo sembrar. Y que no se va a sembrar en, en, en tiempo. Ese maíz va a pasar a sembrarse en diciembre, como maíz tardío o maíz de, segun, de segundo Entonces, ¿qué pasa con ese millón de hectáreas de maíz temprano, de alto rendimiento?, que difiere su siembra y si se siembra en diciembre va a rendir cuatro mil kilos menos claro cuatro mil kilos menos un millón de hectáreas son 4 millones de toneladas menos esto es el impacto de la sequía
1: en ¿Vos el decís que esto lo va a sentir el gobierno también
12: bueno la proyección de ingresos de divisas que yo terminé eh, esta semana y que se va a publicar el domingo
1: mañana sí. Sí.
12: en cariño económico eh, me está dando que con la foto de hoy, sí. con la foto de hoy, eh, las divisas el año que viene caen en 12 mil millones de dólares.
1: Ah, caramba. ¿Por qué
12: digo con la foto de hoy? Porque si, si, si llueve en noviembre y diciembre, la foto se sostiene y puede mejorar un poquito, algún aumento de producción. Pero si hay un periodo de sequía en algún momento de noviembre o diciembre. Eh, esta foto hay que hay que ajustarla y te va a dar menos producción con lo cual menos ingreso de divisas entonces sí. ya con la foto de hoy el escenario es preocupante hay una fuerte caída en el primer cuatrimestre de ingreso de divisas, ¿por qué? porque no hay trigo en ese momento el trigo se va a vender todo en diciembre el primero de enero el productor se sienta arriba del trigo, pues ya sabe que va a valer no hay maíz temprano de enero marzo no hay soja temprana por ir mayo y todo eso te da un combo de que el primer cuatrimestre va a ser muy pero muy difícil para el gobierno porque va a tener apenas entre en los cuatro meses cinco mil millones de dólares de ingresos de divisa cuando usualmente tiene ocho mil o nueve mil
1: claro claro
12: o sea un combo la sequía eh parece una pregunta sencilla pero le, le mostramos a los oyentes que la consecuencia de la sequía es todo lo que
1: estamos viendo. No, No, sin duda, sin duda. Y lo, los productores, eh, está bien, como te decía, eh, fuimos a, a una jornada del IPCVD donde eh, todo el mundo hablaba de ganadería, pero vos sabés que la mayoría de los ganaderos argentinos eh, tienen cultivos mixtos. Entonces, estuvimos charlando con varios que realmente.
12: Y sufren la sequía como los agrícolas, porque muchas zonas ganaderas no tienen agua y tienen problemas con la
1: hacienda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y este, y la, la verdad es que, como te decía, casi todos tienen cultivos mixtos, eh, o hacen eh, una agricultura mixta, con lo cual estaban preocupados también, porque no solamente tienen vacas, sino que también tienen cultivos. Y estaban muy preocupados en la zona de Entre Ríos, este, por, por las lluvias o por la falta eso de lluvia que entre
12: ríos, y eso que entre ríos eh, es la que mejor está desde el punto de vista de, de lluvia dentro, con la Pampa
1: dentro de todo sí dentro de todo sí no se, no se quejan demasiado pero igualmente eh, hay zonas donde los ha afectado seriamente la sequía
12: bueno entonces es un poco el, el resumen de la semana muy sencillo el departamento de agricultura de Estados Unidos eh, subió la producción de soja americana en mil toneladas ah mira y la producción de maíz americano en 900.000 toneladas, es un, un ajuste de compromiso, no es, no es un ajuste que haya tenido impacto en el mercado, o sea, el mercado reaccionó, digamos, estable,
1: claro no, eh, no. sin
12: grandes subas ni bajas, entonces... Eh,
1: este ajuste manera, no, 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 no repercutió en los precios, querés decir...
12: No repercutió en los precios de Chicago, en Argentina tampoco, Argentina tiene su propia impronta, que es el tema interno de Argentina, el tema claro político económico
1: y sí, sí, pues ya sí.
12: conocemos que está limitando un poco la, la falta de soja entonces es que el mes de septiembre con el dólar soja 200 los productores entre ventas y y eh, colocaron 13 millones de toneladas de soja claro. y el primer la primera semana de octubre ves los las cifras oficiales de ventas semanales de soja de los productores era de 50 okay. mil toneladas Claro cuando en el mes de septiembre vendieron dos millones y medio en una semana, claro, claro en agosto claro. vendían setecientos mil toneladas promedio por semana, se bajó a 50.000. mil, o sea no existe la falta de soja en Argentina,
1: claro, el
12: pronóstico genera, genera demanda por parte de la industria ¿no?
1: claro sí sí sin duda eh, Pablo eh, ¿qué se espera para los próximos meses?
12: yo te diría que los próximos meses van a estar van a seguir dependiendo del factor climático uh -huh. O sea lo que pase con las lluvias de noviembre, llevan dos o tres climatólogos que escucho que dicen que a partir del 15 o 20 de noviembre va no a haber lluvias de importancia en muchas Ajá. zonas del país. Ah, mira. de 50, 70, 80 milímetros. Eh, si, eso es, si eso es así, podemos aventurar a que la fotografía. Que se frisa, se congela sí. y mantenemos esto que decíamos de que las divisas van a quedar solamente no solamente, sino un número importante mil millones de dólares, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y sí. Y los sí.
12: mercados son muy sensibles al, al factor climático y al fin de año y más que nada que al fin de año, al primero de enero uno sabe muy bien que todos los cambios económicos en Argentina
0: sí.
12: que produjeron en sí. la economía se produjeron en el verano.
1: Siempre se dan en el verano cuando estamos de vacaciones, ¿no?
12: Haya algún tipo de cimbronazo en este verano caliente que va a tener Argentina, en un verano de sequía de con sequía de divisas.
1: Sí, seguro, seguro. Pablo, muchísimas gracias como siempre por este espacio. Muchas
12: gracias a vos, saludos a toda audiencia. Si un fuerte
1: abrazo. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí. En la radio del campo.
4: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: y hasta acá llegamos al final de una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo radio del campo Charlie sí señor sí señor contame las últimas novedades en el cierre de, de la aguatre del renatre perdón del
2: renatre sí, sí del, del del aguatre del renatre las novedades del renatre sí, siendo un poco las mismas cómo se viene preparando para el año próximo, las las novedades, la renovación eh, de su presidente seguramente cada año el Renate renueva presidencia, el primero de, de cada año, uh -huh. este, le tocará seguramente, seguramente no es así, le toca un año a los trabajadores, un año a los empleadores, el año que le toca a los trabajadores, este año el presidente de Roberto Busser de Colinagro, el año que viene será el de Nahuatl. Seguramente, este, si todo sigue por los carriles por los que corre, eh, se tratará sin duda de José Bolitenco, el
1: titular ah, de Nahuatl. Ah, eh, ah, repite. Sí, bueno. ¿Puede repetir, digamos, por estatuto?
2: Sí, puede repetir. Eh, de hecho,
1: eh, venida fue varias veces el titular eh. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, por eso no, no, no
0: habría problema. Me toca una vez a, a, a alguien de parte de la vuelta, una
2: vez a alguien de parte de las entidades. Este, las entidades van rotando Podría no ser, José, hoy cuando lo, no estoy dando como una certeza absoluta, podría no ser, pero suele ser así. Ese,
1: claro, sí, sí, sí. sí.
2: sí. Eh, Quien asume la presencia. Para esto, eh, obviamente, será para fin de año. Todo, en eh, eh, la realidad en la que estamos viviendo, todo se aprieta, viste, que ahora nos invitan a al cóctel de fin de año el 16 de noviembre Oye, para, sí,
1: falta, claro falta un mes y medio también, para que pero, termine el año y ya estamos festejando el, el mundial, fin de año está
2: el mundial, entonces todos se quieren adelantar y son todos los fines de año, noviembre porque entre noviembre y diciembre vas a invitar a alguien a un evento ¿eh? y todo va a estar medio uno pero para que juegue
1: no, no, no pero eh, además,
2: Francia con Orlando
1: claro, ¿sí? además estamos todos pensando en los eventos y que nos juegue Argentina ese día ya,
2: bueno. No, yo, yo te cuento una, una cosa media autorreferencial, pero un primo de mi mujer se casa el día que Argentina juega cuarto, octavo de final. No. Y si gana, o sea, si queda primero su zona, que es algo que descarto, si queda si queda, eh, queda primero su zona, juega cuarto de final el mismo día El casamiento, el primo de mi mujer a la misma hora que él hace iglesia, la gente está jugando.
1: Yo creo que al casamiento ese va a ir poca gente, che.
2: Vamos a tratar de estar ahí. Algunos dicen que van a llevar un celular, alguna cosita como para otro de rojo. Él se comprometió a después poner una pantalla, pero claro, eh, estamos hablando de ver el partido después. Pero, no, claro. Es, tipo, este no, no, tipo de cosas no se ven después.
1: Bueno, entre los colegas, no? ha, ha habido cosas parecidas, Evita, si te acordás, en el casamiento de Melito, jugaba Argentina. Es verdad, es
2: verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad, lo, recuerdo, lo, recuerdo,
1: así es. lo recordamos Pero no, no, todos que veníamos que partido que se suspendió te acordás contra que, Brasil si, si,
2: si, si, si
1: en la o no. en, en, en el estadio de River partido que se suspendió y fue a arrancar 20 veces este y, y al final no, no se jugó, Exacto. sevita nos despedimos hasta la semana que viene, hasta la semana que viene amigo, chao sevita nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la Radio del Campo.